0: Bom dia ah, Irmãos, nós vamos dar continuidade a Atos 12, de 1 a 8 Atos 12, de 1 a 8 ah, Tem um esboço aí, não tem? Isso, pronto tá aí Nós já Já olhamos Aqui, Atos dos Apóstolos 12, de 1 a 8 Nós olhamos o item 1 A maldade estimulada pela popularidade então nós conhecemos Herodes Agripa e vimos é, porque ele agiu como agiu, né, o, o seu o seu perfil ali como rei dos judeus. Nós vimos isso. Ele querendo agradar os judeus até para se estabelecer, ter uma ter uma uma segurança maior no seu governo e vimos o que ele fez. É, maltratou alguns cristãos e Passou ao fio da espada Tiago, irmão de João. Tiago, filho de Zebedeu. E nós falamos, inclusive, sobre as lendas que surgiram eh, na Idade Média, em especial, no século VIII, século IX. Aprendemos as coisas que, que começaram a dizer acerca de Tiago. E até hoje existem peregrinações no norte da Espanha, ah, na cidade de São Tiago de Compostela. E nós vimos tudo isso aí outras informações históricas também ligadas a esse episódio. Ah, hoje nós vamos então ver o livramento, é o item 2 ali, o livramento solicitado pela oração, os versículos 4 e 5. E acho que poderemos caminhar, se Deus abençoar e, 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 e chegarmos lá, vamos poder tratar também dessa parte, o milagre operado, pelo anjo Celeste. Vamos então ler o texto todo para que os irmãos eh, se recordem de, da história do quadro inteiro e aí posso acompanhar melhor aí a exposição de cada versículo. Então fala assim Atos 12 de 1 a 8 Acompanhe aí na sua Bíblia Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a quatro escoltas de quatro soldados cada uma, para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias e, sentinelas à porta, guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e, tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo, Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo, singe-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Então, aqui nós fizemos essa divisão e eu disse para vocês que eu, que eu parei a divisão aqui porque tudo isso que está acontecendo acontece dentro do cárcere. E o texto é dividido em duas partes. Uma parte dentro do cárcere e outra parte fora do cárcere. Aqui no versículo 8 termina a parte dentro do cárcere. Então, quando continuarmos o estudo, nós vamos ver, então, a sequência fora do cárcere. Ok, Então vamos ver aí o item 2. O item 2 tem esse título que eu já mencionei aí: O Livramento Solicitado pela Oração. Se vocês olharem o versículo 4, observem aí na sua Bíblia, o versículo 4, vejam o exagero disso aí. Existe uma, uma, uma nota, uma descrição, na verdade, de como era a segurança de Pedro. E a impressão que dá é que Pedro é um Avenger. Porque é é fora do normal isso aí. Não é normal o que fizeram para, como em termos de medida de segurança, é demais. Veja aí a descrição. O que você vê aí? Coloque os. Veja os itens aí da descrição. O que temos aí? No versículo 4? Observe. Nós temos aí tem, é, tendo feito prender, lançou no cárcere. Ele já estava então atrás das grades. Ele já estava, então, dentro de uma masmorra. Isso já era bastante difícil de é, sair de lá. É, se os irmãos olharem, vejam aí, é, no mesmo capítulo, vejam o versículo, o versículo 10, Atos 12, 10. Os irmãos verão que parece que Existiam várias, pelo menos duas portas além do portão principal. Veja aí, no capítulo 12, versículo 10, depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, olha, aí, duas parece que haviam duas portas internas. E aí prossegue, chegaram ao portão de ferro. Ah, é brincadeira. Parece casa no Rio de Janeiro, isso aqui. Parece condomínio aqui na zona, na, aqui em Guarulhos, né, Heron? É, são são três, pelo menos três portões aqui. Dois portões internos e mais uma grade de ferro é, externa, que dá para a rua. Então, o que nós temos aqui é uma segurança gigantesca. Eles colocaram ele numa masmorra, que, para chegar lá, você tinha que passar por pelo menos três portões. É muita segurança. Agora, vejam a sequência. Vejam a sequência. Entregando a quatro escoltas de quatro soldados cada uma. O que é isso? O que são quatro escoltas de quatro soldados cada uma? Isso significa que os soldados se revezavam durante a noite em grupos de quatro, a cada três horas. Então, durante as doze horas da noite, havia quatro trocas de guarda. Então, eram quatro guardas ali, se revezando, é, era impossível que dormissem. Então, é um cuidado extremamente intenso. Ah, se os irmãos é, olharem, ah, o versículo 7, o finalzinho, bem no finalzinho, tem mais um detalhezinho aí. Dá uma olhadinha aí, com atenção. Então ele tem, ele está atrás, ele está dentro de uma masmorra, depois de três portões, com quatro soldados ali, e tem mais um detalhe aí. Hã? Ele estava acorrentado. Pedro era um Avenger. Com certeza absoluta. Porque não é possível isso. Esse homem não tem histórico nenhum de violência. Ele não é o.. O Superman, ele não é, ele não é o Tom Cruise, missão impossível, nada disso. Ele é um pescador, simples. Agora, por quê? Por quê? Aí vem a pergunta agora que pode ser respondida dentro do contexto e da história do livro de Atos. Por que essas medidas foram tão intensas? Não, não faz sentido isso aqui. Nem nem o, o, esses, esses presos do, do, do PCC, que estão lá em presídio de segurança máxima, tem um negócio desse aqui. Ficar acorrentado dentro de uma cadeia com quatro soldados em volta de você depois de três portões de ferro, não dá. Ninguém, é preso, nin, ninguém no Brasil, por mais que haja segurança máxima, ninguém é colocado numa condição dessa. Porque Pedro estava debaixo de uma segurança tão intensa. Quem sabe? Porque Jesus ressuscitou. Eu não entendi. Como assim? Porque ah, era uma guarda gigante. Era uma guarda Pedro Está dizendo o seguinte. Olha, é porque o corpo de Jesus ficou é, também debaixo de uma segurança muito intensa e não fazia muito tempo isso. E segundo as, os caluniadores, alguém foi lá e, mesmo com os soldados e a porta do, do túmulo selada, tiraram o corpo de lá. Então, Pedro pertence a alguma organização de libertadores que não dá para entender. Eles conseguem fazer coisas do além. Então, pode ser isso. Agora, tem outro motivo também muito parecido com esse. Deem uma olhadinha, dê uma olhadinha no capítulo 5. No capítulo 5, no versículo 17 ao 21. Olha lá, vamos olhar aqui, vira as páginas da Bíblia. Pedro pertence a uma organização misteriosa. Ninguém explica isso. Olha só, Atos 5, 17 a 21. Diz assim. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote, e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Aqui porque os apóstolos estão fazendo milagres, estão pregando, o povo está gostando. E aí prossegue. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse, Ide! E, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o Sinédrio e todo o Senado dos filhos de Israel, e mandaram buscá-los no cárcere mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere e, tendo voltado, relataram, dizendo Achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas dos seus postos junto às portas mas, abrindo-as, a ninguém encontramos dentro quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles. E do que viria a ser isto? Neste ínterim, alguém chegou e lhes comunicou, eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, o capitão e os guardas os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Quem explica isso? Quem, quem explicou isso para as autoridades judaicas? Olha, nós fomos buscá-los, tudo trancado, mas eles não estavam lá. E aí chegou alguém dizendo, oh, estão lá no templo pregando. Então, isso, essas histórias não tinham explicação. Então, Herodes, talvez, tenha ouvido falar disso. Quando ele prendeu os apóstolos, alguém falou assim, oh, você, não, você não tem noção. Esse... esse esses caras aí, eles fogem E é inexplicável como eles fogem Não, não dá para entender o que acontece Eles fogem Então Herodes, ouvindo essa história Certamente com base nisso, essas histórias Ele então tomou essas medidas exageradas é, Dá para entender então, a partir do contexto da história do livro de Atos Por que foi tão severa a prisão assim É como um cachorrinho que eu tinha não importava o que eu fizesse, ele fugia. Não, era impossível, impossível. Eu lembro, a Simone adoecia quase, não tinha, não tinha jeito. Eu lembro que eu coloquei ele dentro de um terreno com um muro alto, e um dia no portão, conversando, ele passou assim. Não tinha jeito, impossível. Eu coloquei um portão de ferro, ele não teve. Ele, eu lá, lá do outro lado ele, ele passou. Quando eu li ele cavocava cavuca, ele por baixo, ele, ele dava um jeito. Ele era um, ele era um demônio. O, o, o nome dele era príncipe. Ele era tão satânico que o pastor Nicolas chamou ele de príncipe da Pérsia. Ficou esse sendo o nome, né pastor? O príncipe da Pérsia. Nada o detinha. Eu, eu desisti. Eu disse, Não, deixa. Deixa ir para rua, não, tem, não há o que fazer. Bichinho desse tamanho assim. Não tinha o que fazer. Impossível. É Pedro, é o príncipe. Ah, os apóstolos são assim. Não, não paravam na prisão. Então, por isso, por causa disso, de histórias assim, então essas medidas tão drásticas foram tomadas. Agora, é importante notar o seguinte. Isso aparece aqui desse jeito até para enaltecer mais o milagre que vai acontecer. Quanto maior a dificuldade aqui, maior o milagre que vai ser descrito na sequência. Então, vejam aí. Então, vejam a sequência aí. O que diz aí o versículo 4? Vejam. versículo 4, voltando para o capítulo 12, nós estamos vendo aí é, a, o nome do, do título, o livramento solicitado pela oração. Vejam então, em versículo 4. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a quatro escoltas de quatro soldados, cada um, para o guardarem apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Ah, o que está acontecendo aqui? É assim. A Páscoa judaica acontecia no dia 14 de Nisan é, é, é mais ou menos no nosso mês de abril. Não sei, ao certo dia. Você sabe ao é um certo dia, pastor? Mais ou menos no meio do mês. Mas, é, como, como no mês de Nisan né? 14 de Nissan seria a metade do, do, do mês de abril também. E ela era um dia só, a Páscoa. Era um dia só. Mas ela era emendada com uma outra festa, que durava sete dias, e até o dia 21 de Nissan. Então, essa outra, essa outra festa se chamava Festa dos Pães Asmos. Então, começava a Páscoa no dia 14 e acabava a Páscoa, mas ela, na verdade, não acabava porque ela emendava com outro feriado. Eu não, não sei se no Brasil tem algo assim, dois feriados contíguos. Não tem, né? No Brasil não tem dois feriados contíguos. Tem? Você acha que não tem isso, né? De um emendar com o outro e ir embora. Mas tinha isso. É, tem o carnaval, que é carnaval, mais a quarta-feira de cinza, mais sexta-feira da paixão, né? Emenda tudo, dá cinco dias, né? Mas o É, então... O que? O que? Mas emenda tudo? Tem lugar que emenda Duas... Ah, tá, emenda tudo É Assim, a Páscoa e, o, e, o, e o dia dos Pães, os dias dos Pães Asmos Sempre emendavam, sempre Então era uma festona, a Páscoa era uma festona Começava no dia 14 até o dia 21 A cidade ficava assim, ó assim de gente. Era uma festa especial. Então, o que acontece? Muitas vezes acontece, de, no texto bíblico, quando fala sobre a Páscoa, se refere não somente ao dia 14, mas se refere ao período inteiro. É chamado de a Grande Páscoa. A Grande Páscoa envolve a Páscoa no dia 14 mais a festa dos dias dos pães asmos e aí emenda tudo, essa é a grande Páscoa, então, quando o texto fala aqui que Herodes queria apresentá-lo depois da Páscoa, está dizendo que ele queria apresentá-lo depois das festividades completas ele estava esperando acabar a Páscoa e os dias dos pães asmos. Aí ele iria apresentá-lo ao povo. Por que ele está fazendo assim? Por que ele faz isso? Porque ele fala, eu vou esperar a Páscoa e o dia dos pães asmos terminar? Por quê? A ideia dele é a seguinte, eu sou o rei dos judeus. Eu sou judeu e eu sou o rei dos judeus. Então, eu preciso do apoio do povo. O povo ao meu lado é algo importante para mim, porque Roma sempre está oscilando. Roma sempre está oscilando. Num momento, eu tenho lá um imperador que me apoia. Num outro momento, esse imperador cai, entra outro que não me apoia. Aliás, se, se, agora, se agora tem um imperador que me apoia, o próximo não vai me apoiar. Por quê? Porque eu sou amigo do imperador que caiu. Então, Roma é muito difícil de administrar os relacionamentos lá. Então, eu preciso de elementos mais próximos de mim que me deem segurança no meu cargo. Se eu tiver o apoio do povo, isso vai ser um fator positivo para eu me manter no poder. Mesmo um imperador que não goste de mim vai dizer: bom, vou mantê-lo lá porque o povo gosta dele. E ele, e ele então consegue manter a paz. Então, por isso, é Herodes se preocupa tanto em agradar o povo. Ele, como um rei dos judeus, e sendo judeu e querendo agradar o povo, ele faz o que? Ele prende os apóstolos, mas ele fala assim, olha, eu não vou eu não vou sujeitá-los a uma execução durante uma festa santa porque isso pode ferir alguns escrúpulos isso pode soar na mente de alguns, mais ali é, zelosos, isso pode gerar neles a ideia de que eu não estou respeitando a sacralidade, a santidade desses dias. Então, eu vou esperar. Quando a festa terminar, então sim, tendo passado esses dias santos, eu vou mostrar, então, o quanto eu sou zeloso pelas coisas judaicas, como o rei dos judeus que eu sou, eu vou mostrar o quanto eu sou zeloso, o povo vai ter receber o meu zelo e então sim eu vou apresentar apresentar Pedro para um julgamento público. A ideia era essa apresentá-lo durante a Páscoa, após a Páscoa seria apresentá-lo para um julgamento público e consequentemente fazer o quê? qual seria o resultado do julgamento a execução. Então esse é o objetivo dele aqui. agora notem tudo isso está planejado. Tudo isso está certinho. Pedro está guardado a sete chaves. Os planos acerca da vida dele do destino dele já estão traçados. O destino dele já está estabelecido com hora marcada. Tudo certinho. Mas existe um fator presente no texto. Há um fator que desequilibra isso. E qual é o fator que desequilibra aí os planos e as medidas dos perversos? Está presente aí. Dêem uma olhadinha aí. O que é? Pedro, pois, estava guardado no cárcere e existe um contraponto. Qual é o contraponto? Olha o contraponto. De um lado, você tem as medidas severas de um rei, de um rei poderoso, um rei que toma essas medidas num nível máximo você tem os planos já agendados marcados na agenda todos bem definidos para execução de Pedro são decisões são medidas e decisões fortes mas existe um contraponto que parece que é, é muito fraco não é verdade? você tem medidas duras, severas e ah, planos de um rei. E, do outro lado, você tem algo que parece que não tem muito peso. O que tem do outro lado? A igreja orava. Não, mas, espera aí. Mas tá, essa briga está desequilibrada, né? não está? Não desequilibra aqui de forças. O que vocês acham? Hã? Apenas, aparente. apenas aparente existe aqui um mas um mas que mostra esse equilíbrio das forças tem lá Herodes as cadeias todas os portões todos os planos estabelecidos a agenda do rei, a agenda real quem vai contra a agenda real? ele estabeleceu acabou a Páscoa, está aqui então são coisas muito fortes aí vem um mas, fala mas e depois do Massa. Deve haver uma coisa também forte para desequilibrar isso. Mas o que acontece? A igreja orava por ele. Valeu aí, obrigado, hein, igreja? Se vocês pudessem fazer né, uma milícia aí, um grupo de, um grupo de, de resgate, né? Mas vocês oravam, né? Meio desequilibrado, vocês não acham? Vocês acham desequilibrado? O rei os soldados, as cadeias, os portões, as sentinelas, as grades de ferro, a agenda do rei, tudo definido. E do outro lado só oração, só oração. Não é desequilibrado. É o qualão falou. Só aparente, só aparente desequilíbrio. Porque na verdade, na verdade a história vai mostrar aqui que o desequilíbrio estava pendendo né, a favor da igreja é interessante aqui uh, essa essa tradução que aparece aqui fala que havia oração incessante da igreja em favor dele tem alguma outra tradução contínua contínua é contínua um continua é um é um sinônimo né de de incessante não paravam de orar qual é a outra como fervorosamente. Qual a outra? Sem cessar, sem, é, sem cessar intensamente. Ok, é, então, é assim, a palavra que aparece aqui, ectenos, ek, ectenos, essa palavrinha é, significa tanto incessantemente como fervorosamente. Ou, é, qual que é? Intensamente. Essa palavrinha significa as duas coisas. Eles não paravam de orar e eles oravam com muito fervor. Eles gritavam, caíam no chão. É isso? Não, não é isso. Não é isso. O, ora, o que é orar com fervor? É orar de todo o todo coração. Tem um exemplo da oração com fervor, uma oração aquecida, uma oração intensa, no capítulo 22 de Lucas. É um exemplo máximo. Aliás, é um exemplo extremo de oração assim. Lucas 22, 44. Veja aí, vocês conhecem bem. Lucas 22, 44. Fala assim. E estando em agonia, orava mais intensamente. Quem é aqui? Jesus. Aí tem, aí tem um, uma... É, aqui, isso aqui pertence a um... A um Há um texto que é questionado em termos da, da, da sua originalidade. Há manuscritos que têm esse texto, há manuscritos que não têm esse texto. Então, existe uma dúvida sobre o fato desses versículos estarem ou não nos escritos originais. Não tem certeza disso, por isso está entre colchetes. Sempre que na Bíblia aparece um texto dentro de colchetes, é que existe um questionamento na área da crítica textual. O que significa isso? Olha... Há manuscritos antigos que têm esses versículos. Há manuscritos antigos que não têm. Então, quais manuscritos são mais confiáveis? O tradutor ele fala: Eu não vou tomar essa decisão. O meu papel não é decidir qual é o manuscrito mais confiável que o outro. Esse é o papel da crítica textual. Eu sou um tradutor. Então, o que ele faz? Ele coloca o texto e coloca entre colchetes, dizendo, olha, só para informar, esses versículos não estão em alguns manuscritos. Então, não temos certeza. Mas, enfim usando aqui como ilustração aqui, de qual é a ideia presente se não, estava, se não estava nos originais pelo menos estava na mente de escritores antigos bem antigos o que é oração oração incessante a oração fervorosa aqui esse texto mostra estando em agonia orava mais intensamente e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra parece que a oração intensa essa oração fervorosa é uma oração é, fortemente marcada por emoções você é tomado o seu coração todo apertado e você é angustiado ali suplicando intensamente essas, tanto que é algo tão intenso que mesmo essas manifestações que eu brinquei, brinquei agora né, de você gritar, cair no chão isso aí, essas são Representações teatrais, não é só isso, nada além disso. Uma oração intensa, as emoções envolvidas nela até impedem a pessoa de fazer isso. As emoções são tão fortes que ela se recolhe. É o contrário, ela emberra. não berra. Porque as emoções fazem isso com ela. Ela se. O Senhor, aqui, o texto fala que ele começou a sangrar. Tem explicações científicas para isso. Né? Começou a, começou a, o suor dele começou a produzir é, é, gotas de sangue. Tamanha angústia que refletia, inclusive, no seu corpo. Então, é isso que o texto está falando aqui. A igreja amava profundamente Pedro. Pedro era ah, o seu líder principal até aqui. Depois, eu já disse, depois do, do capítulo 12, ele vai sumir, vai desaparecer. Vai aparecer só no 15 e ainda assim de modo secundário. Mas aqui ele é o líder principal, o líder querido da igreja. Ele pregou, ele foi o pregador que fez com que os primeiros cristãos surgissem. Ele se, ele se levantou no dia de Pentecostes, em Atos 2, e ele pregou. E ali, aquela, e milhares ali se converteram. Essas pessoas todas, imaginem o quanto amavam esse homem. Eu me converti com a pregação dele naquele dia. Ele é o meu pai espiritual. Ele é o meu pastor, ele não é só um apóstolo para mim, ele é um pastor para mim, é um pai espiritual para mim. Então é essa igreja que está orando. E ela ora como? Ela ora com agonia, intensamente, ardorosamente e continuamente. Ela nem consegue parar de orar, não é que marca o horário, vamos fazer uma corrente de oração, vamos marcar o horário, fazer uma corrente de oração. Então, serão sete dias de... Não é, irmãos, não é isso. Tudo isso é superstição. Isso é bobagem. Será que Deus lá no céu olha e fala Nossa, corrente bonita. Essa eu vou responder. Essa corrente é da boa, hein? Será, será que... Gente, será que Deus é... Desculpem. Será que Deus é tolo? Será que eu posso manipular Deus? Impressioná-lo? Será que eu posso... Eu crio... Ah, vamos, fazer, olha, vamos fazer assim, ó. Sete dias de oração e de jejum. Ninguém solta a mão de ninguém. Gente, será que isso... Será que isso? Oh, não pode parar. Então você só para de orar quando chegar o próximo grupo. Fazem isso? Sabiam que fazem isso? Tem lá um grupo orando na igreja. Você só para quando chegar o próximo grupo. porque não pode parar um minuto. Gente, será que será que as pessoas pensam que Deus não tem não tem mente? Eu posso manipulá-lo como eu manipulo um animal? É isso. Isso tudo é superstição. É uma visão reducionista de Deus. Não era isso que acontecia aqui. Esses irmãos oravam intensamente porque eles não, eles não tinham outra coisa na cabeça. Eles não tinham outra coisa na cabeça. É uma situação de tanta angústia que eles só oravam sem parar. E essa oração, por causa do envolvimento emocional que eles tinham, do amor que eles tinham por aquele apóstolo, era uma oração ardente de todo o coração, eles amavam aquele homem eles viram, mataram o Tiago meu Deus, o texto narra assim parece que não foi nada isso, ah, mataram o Tiago próximo, parece que é uma coisa boba mas não é, é que Lucas é, ele tem que escrever, ele não tem muito material para ficar descrevendo de modo poético, romântico todo o, o, o sofrimento da igreja naquela época mas a igreja está sofrendo, mataram o Tiago, era um dos líderes principais, mataram-no cruelmente, covardemente sem razão nenhuma, e agora Pedro é o próximo então a igreja está sofrendo e por isso essa oração intensa ardente essa, essa oração que não para eles, eles não programaram, não colocaram na agenda oração das nove, até, não é isso é que a situação fazia com que eles não pudessem pensar em outra coisa agora pergunta, alguém já passou por isso? Quem já passou por isso? pouca gente, hein? Deus, Deus é bom com vocês porque olha quem passa com uma situação começa aqui meus irmãos é você não dorme você não dorme aliás, quando você dorme, você acorda a primeira coisa que você fala é, Senhor, socorro você abre os olhos a primeira coisa, Senhor, socorro Senhor, tem misericórdia Senhor, por favor, Senhor, Senhor eu não tenho mais palavras eu não tenho mais palavras Senhor, eu sei que eu não posso agir como gentios usar de repetições eu sei, mas Senhor, eu não consigo eu não consigo parar de, de implorar ao Senhor eu, 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 eu estou pensando naquele texto, batei, batei Senhor, eu vou bater nessa porta até minha mão quebrar buscar e buscar eu tô bus... Senhor, eu vou buscar até achar eu vou buscar até achar e ó pá, 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 pá. e batendo na porta e passa o dia, você está lá trabalhando e, Senhor, e a, e a senhora em casa está cuidando da casa e, Senhor, tem misericórdia, age, Senhor. Senhor, eu, eu não tenho mais recurso nenhum. O que eu posso fazer? São três portões de ferro, é uma masmorra, são quatro guardas, são correntes. Não posso fazer nada, socorro, o tempo todo assim. E Deus, então, a história mostra, Deus atende. Eu não entendo isso aí, irmão isso aí eu não entendo isso a teologia da oração eu não consigo entender por quê? porque ah, muitas vezes Deus nos coloca em situações em que nós somos instados a orar, não só com a boca mas orar com cada célula do corpo por quê? por que ele faz isso? alguém tem alguma resposta para mim? para nos corrigir é. a igreja de Jerusalém precisava talvez aprender algo sobre a oração uh, Dizer, ó, vocês vão aprender o que é orar de verdade não vai ser reza senhor obrigado pelo esse alimento perdoe a multidão dos nossos pecados não amém legal Perdoou sim eu, eu, de nada pelo alimento mas é, eu vou ensinar vocês a orar de verdade, vocês vão saber o que é orar de verdade, vão saber não sabe o que é orar de verdade, e aí, aí aí você tem aqui um momento que lembra o salmista, os salmos, em que o salmista ele derrama seu coração. Ali ele se, ele se deita, né? Se prostra, assim. socorro! Ele mostra as mãos. Ah, não tem nada aqui, está vazio. Não tem nada. É muito lindo. Isso é muito lindo. Ah, eu, eu já passei por isso aí quando eu adoeci, quando mexe com saúde a gente fica assim, quando mexe com saúde tudo perde valor tudo, tudo que você tem perde valor quando, quando mexe com saúde e você se vê na iminência de perder sua vida, tudo tudo mais, fica não é que perde valor, fica secundário fica secundário e você né, se vê totalmente nas mãos de Deus apenas, o médico chega para você e fala assim, olha eu não posso fazer mais nada. Já ouviu isso de algum médico? Você já ouviu isso de algum médico? Já ouviu? Qual foi a sensação quando o médico falou assim? Olha, fizemos tudo. Meu Deus! Eu já ouvi isso. Já ouviu? Fizemos tudo. Meu Deus, mas você não está falando, você não está falando de um, de um braço quebrado? Se você fez tudo e está assim, eu vou morrer. Fizemos tudo como, que é, como, que, como é a oração Quando chega a noite Da pessoa que escuta isso Como que é a oração Da pessoa que escuta isso Quando chega a noite Meu Deus É isso aqui É um clamor Senhor Tenha misericórdia de mim Socorro Eu não suporto mais as dores eu não suporto mais o vômito. Eu não, suporto, eu não suporto mais o cheiro do vômito. Eu não suporto mais ah, as, ah, as perfurações das agulhas. Eu não suporto mais. Eu não suporto mais a, 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 as dores no do corpo nesta cama. Eu não consigo mais ficar aqui. Socorro! 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 É terrível isso! É essa oração aqui que nós, que nós estamos aprendendo aqui nesse texto. E é curioso, eu não sei, é. Sabe o que Deus faz? Ele atende. Mas tem que chegar nesse ponto? Ah, não sei, ele, ele é assim. Ele, tá bom. Ele atende. Eu lembro que uma vez eu contei na quarta-feira aqui. Vocês não vão acreditar. Eu contei numa quarta-feira aqui. Eu estava, eu estava com dores que não paravam. Sabe o que eu fiz? Eu não tinha mais como orar. Eu falei, Senhor, eu não sei mais como pedir, eu não sei mais como clamar, eu não sei mais. Então, eu, le eu lembro agora, eu lembro agora daquela senhora que tinha um fluxo no sangue, e ela por décadas procurando ajuda, e nunca deu certo. E ela viu o Senhor. Aí ela, ela, não, ela não pediu nada para o Senhor. Ela foi pertinho, chegou perto, e ela tocou no seu vestido. Na, na, na borda do seu vestido. Porque os, os judeus usavam vestes e nas vestes dos judeus tinham é, ah, pendentes. Eram enfeites pendentes em volta da veste. Ela tentou tocar naquilo ali. E ela conseguiu. Tocou e sarou. Ué, e ficou boa. Jesus até falou, peraí, quem foi que me tocou? O pessoal, está ah, de brincadeira. Você está na 25 de março. Dentro do metrô. Às seis da tarde, quem foi que me tocou? Isso é, eu tá brincando com a gente. Eu falei, não, alguém me tocou de outro jeito. E aí, é, os, os irmãos conhecem o restante da história, a sua fé te curou e tudo mais. Eu lembro desse texto, eu falei assim, Senhor, o Senhor não está aqui. O Senhor está no céu, eu sei, eu já, eu já aprendi, já, eu já estudei isso aí. O Senhor está sentado à direita do Pai. O senhor não está aqui, o senhor está fisicamente à direita do Pai. Então não tem como. Não tem como eu tocar no seu vestido. Não tem jeito. Está longe demais. Não tem. Então eu vou pedir uma coisa. Eu vou, eu vou esticar minha mão. E eu vou, eu vou, pela fé, tocar no seu vestido. Sinta-se tocado. Sinta-se tocado. De noite. Simone, do meu lado, ainda bem que ela estava dormindo. Ela pensava que eu estava louco. Falei, sinta-se tocado. Eu levantei a mão. Levantei a mão. Sinta-se tocado. Sabe o que ele fez? Sarou. Meu Deus! Aí eu dormi. Sarou. Eu toquei no vestido de Jesus. Eu toquei. Eu, toquei. eu perguntar para vocês: é alguém que tocou no vestido de Jesus? Ó? Meu pastor tocou. Ah, é, é, de noite. Ninguém viu. Ninguém viu. Me sarou. Sarei e fiquei mais bonito do que eu já era. Ele se olha para isso. Ah, Jesus tem poder fazer isso? Eu tenho que ser louco, rolar no chão para acreditar nisso aí? Ah, claro que não. Eu creio, eu, o meu Senhor Jesus é vivo. Ele escuta. Ele fala. Ele vê. Ele tem compaixão. Ele existe. Ele não é uma projeção mental. Não é um Papai Noel religioso, não. Ele é de verdade. Ele é de carne e ossos. Ele escuta. Ele é poderoso. Ele, ele vê, ele age. Eu não sei porque ele deixa eu chegar nesse ponto, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, se eu não tivesse chegado nesse ponto, eu não saberia como é isso. Hoje eu sei, hoje eu sei como é isso. Eu, 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 eu sei como que é a oração, que não é assim, é, perdoamos nossos pecados, amém. Eu sei como que é a oração que não é Eu aprendi outro tipo de oração. E não é de, de gritar, berrar e rolar no chão, não, nem isso é bobagem, mentira. Isso aí, isso aí é uma redução da humanidade. Isso aí. Nem animal faz isso. Eu, eu, eu aprendi a oração, a oração de todo o coração, essa aqui, ó, da igreja. Ali, agonizando, implorando, socorro. E Deus ouviu. Cris? O senhor perguntou porque, qual é a relação entre... Senhor, assim como eu perguntaria para esses irmãos, esse fato, essa oração que o senhor fez e essa resposta aumentou a sua fé? Nossa! Eu acho que isso é o que a fé, é o que a oração tem Sim. Ela é evangelística no, no nosso contato com Deus. Uhum. A ah, aumenta. aumenta. A vontade que dá é orar sempre assim, né? <risos> Deitar na cama. Tocar no, 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 na veste de Jesus. É, os irmãos entenderam o que eu falei. Né? Não, era um, não era um negócio de superstição, nada disso. Eu, 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 quis, eu quis expressar minha fé. Expressar minha fé. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, eu tocaria. Sinta-se tocado então. Eu sou aquela mulher lá. Me ajuda. E o Senhor atendia. Eu lembro quando era menino, menino. Meu pai era policial. Eu aprendi assim, Deus foi bondoso comigo, né? Não é que você é bonzão, você aprendeu tudo. Não é isso. Eu estou contando para os irmãos coisas relativas a isso aqui e faço isso com toda humildade, irmãos. Meu Deus, eu já, assim, eu já, eu já, eu já desisti há muito tempo da bobagem de ser alguma coisa. Eu, muito Esqueçam isso. Eu já desisti há muito tempo da bobagem, da imensa estupidez que é pensar que eu sou alguma coisa. Isso Deus já, nossa, filho, tá longe, há muito tempo já. Mas quando eu era menino, um garotinho, meu pai era policial. Eu morava num barraquinho, ali bem pequenininho lá, né, simplesinho e tal, e nós morávamos eh, nessa casinha simples e não tinha quartos. Então eu dormia numa cama com a minha irmã, nós éramos crianças, e dormíamos numa cama de solteiro, aquelas caminhas que abrem, né, de, de mola, assim, dormíamos, dormíamos lá, e a minha irmã, a minha mãe e meu pai na cama ao lado. Meu pai trabalhava à noite com policial, e era perigoso. Ele chegava, então, tarde da noite, e, é, é, e nós dormíamos antes dele chegar. Mas eu não dormia. Eu sempre tive um apego muito grande com meu pai, muito forte. E ah, ele não chegava às vezes ele atrasava meus irmãos quando meu pai atrasava eu ali na caminha minha irmã babando no travesseiro aí eu começava a escutar o choro da minha mãe minha mãe chorando na cama ao lado e eu lá né? ouvindo aquilo de noite, no barraco sozinho ali começava a escutar o choro da minha mãe a coisa está feia. Aí eu me lembro que eu, eu me ajoelhava escondidinho, para minha mãe não perceber que eu estava acordado. Eu me ajoelhava na cama e eu ficava prostrado, encolhido assim. Irmãos, eu implorava tanto para Deus trazer meu pai. Eu implorava tanto, tanto, tanto. falava, Senhor, traz meu pai de volta. Traz meu pai para casa traz meu pai, Senhor, por favor e ali eu chorava, escondia eu, eu cobria a boca assim para minha mãe não saber que eu estava acordado aí eu tinha um cachorro que chamava lente aí, numa certa altura da madrugada, eu escutava o portão abrindo, portão de pau abria, e meu pai falava assim sai valente irmãos, vocês sabem qual é a frase mais linda que eu já vi na minha vida? Aí, qual é? Sai valente. É a frase mais linda que eu já ouvi em toda a minha vida. Quando eu escutava essa frase, saia aquele peso do meu coração. Desabava, assim, sumia. Acabava. O Senhor respondeu a minha oração ardente. E isso, a Cris falou assim, isso aí fortalece a nossa fé. Não fortalece, fortalece. Sabe o que eu faço hoje, de vez em quando? Estou contando tudo hoje, né? Quando eu estou com um problema muito grave... E eu estou pensando nesse problema na cama, a Simone dormindo, a Simone dorme muito. Né? Pode ver que to, to, todas as minhas ilustrações, ela tá dormindo. Está né? dormindo. Sabe o que eu faço? Eu, eu, eu me ajoelho na cama escondido, naquela posição. E eu falo, olha, olha o que eu falo. Eu falo, é tudo segredo que eu tenho, estou contando tudo hoje. Estou dando, dando a real hoje aqui. Né? Eu ajoelho daquele jeito, encolhidinho assim. E eu, eu falo assim, Senhor, lembra daquele menininho lá naquele barraquinho? Sou eu. Sou eu de novo. Lembra que o Senhor tra... eu, eu implorava para o Senhor trazer meu pai? E o Senhor atendia? Sou eu de novo. Sou eu, eu sou aquele menininho lá. Por favor, Senhor, faz eu ouvir o portão ranger de novo. Faz de novo eu escutar a voz da tua resposta. A voz do alívio. O ranger do portão e a voz do alívio, faz escutar de novo. Irmãos, eu, eu não entendo, eu, 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 eu confesso, eu não entendo, eu não entendo. Parece que essas orações, Deus fala, tá bom, sim, eu não entendo. É, é a concretização daquele texto que fala, pedi, pedi, buscai, buscai. BATEI! BATEI! É a concretização disso. Ele atende. Ele atende. Claro. Claro que vai haver uma ocasião em que ele vai falar assim, olha, mesmo assim, eu não vou atender. Claro, vai chegar essa hora. Vai chegar o dia. assim. Mas, via de regra, ele atende. Não é à toa que, que Lucas coloca aqui essa expressão Olha, a, oração, a, a igreja orava ardentemente por ele E o desfecho vem depois Essa oração ardente, Lucas quer mostrar Que essa oração ardente, Deus responde Responde 100%? Não Mas via de regra, responde Isso é muito lindo de ver E se eu pedisse e vocês fossem contar aqui Tenho certeza que vários irmãos dizem, eu já, eu já orei assim. E Deus atendeu. Não é verdade? Se eu pedisse para vocês levantarem a mão, eu tenho certeza. Eu falo, Pastor, aqui não dá tempo de contar. Mas eu, eu passei por isso aí. E Deus ouviu, e libertou, e livrou. Esse é o nosso Deus. Ele gosta que a gente faça isso. Não sei porquê, mas ele gosta. Ele gosta. Ele gosta que nós oremos com esse fervor intenso. Isso é muito bonito de aprender tanto na Bíblia como na experiência cristã. Muito bem. Então nós vimos isso aí. O livramento solicitado pela oração. Oração. Aqui que oração que é? É uma reza? É uma reza de sete Ave Maria? É isso? Não não é uma reza, não é uma coisa decorada não é uma coisa mecânica não é a oração com cada célula do seu corpo é a oração de todo o coração é o clamor do desesperado é o clamor de quem não dorme é o clamor de quem não come vocês já ouviram você já como está associado na Bíblia o jejum e a oração? já viram? sabe por que está associado? Sabe por que está associado jejum e oração? Ah, porque jejum, Deus olha e fala nossa, está jejuando, esse cara é espiritual mesmo. Não é nada disso. Jejum e oração estão associados porque esse, esse tipo de oração aqui tira a fome. A pessoa nem consegue comer. A própria situação que ela enfrenta favorece o jejum, porque ela, ela nem pensa em comer, ela não come. Por isso essa associação entre jejum e oração. É, jejum e oração é o retrato da oração ardente, intensa, totalmente, em que a pessoa está totalmente tomada pela súplica. Por isso, a associação. Jejum e oração. Não é uma cláusula mecânica, não. É, é a cláusula que reflete a oração ardente. É o jejum e a oração. Cuidar. Como tem superstição hoje em dia, né? Quatro dias de jejum para libertar. Quanta bruxaria do diabo, né? Quanta má cumba Gospel, né? Quanto pai de santo feiticeiro safado ensinando mentira para o povo por aí fora. Feiticeiros safados. Eu, olha, irmãos, eu, eu tenho uma bronca. Os irmãos não, não têm noção. Ainda bem que eu não sou da rota. Porque eu não ia subir favela, não. Eu ia nas igrejas se eu fosse da rota. Se eu fosse da rota, eu ia baixar nas igrejas. E desci o cacete, sem dó. Opa! São os piores... Irmãos, são os piores pilantras que há. Porque pilantra que assalta na rua aí é, é pilantra. Tem que, tem que ser preso e apanhar mesmo. E tá, tá certo. Agora, esses pilantras usam o nome de Deus. Eles são cem vezes piores. Cem vezes piores. Ainda bem que eu, 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 eu tentei... Eu entrar para a Polícia Federal quando era jovem. Isso é Polícia Federal, né? Não, não, não me aceitaram. Não sei porquê, porque eu tenho físico, eu tenho... Eu não, sei, não me aceitaram. Mas eu ia ser Polícia Federal. Já pensou se eu fosse Polícia Federal? Meu Deus! Acho que eu não ia sobreviver até os 30 anos. Não ia ter jeito. Muito bem. Vamos ver aqui o item 3 agora. Olha aí. O milagre operado pelo Anjo Celeste. Isso aqui é algo muito interessante de ver como é narrado. Vocês vão olhar aí, vocês vão olhar aí e vão ver como é a narrativa. Veja aí. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, vejam aqui. O livramento veio no começo do problema, no meio do problema ou na última hora? Hã? Na última hora. Por quê? Olha, Deus gosta de emoções, não é possível. Não é verdade? Na última hora, se você, pensa bem, se você fosse o pai de uma criança que está em perigo, você fala, vou esperar o último momento, você faria isso? Não! Seu filho está lá, pai da molecada, está né? na rua, né? lá na Zona Leste, né? lá na Rua do Herói, em Guarulhos, lá, ah, não, vou esperar vou esperar o último momento para interferir heroicamente não, não, você interfere na hora, mas Deus está lá Pedro a igreja agonizando só quem não está agonizando é Pedro, está dormindo é outro que não dá para entender muito bem ele não está agonizando está dormindo, o texto fala e Deus interfere só no último instante quem sabe por que ele faz isso? Quem sabe por quê? Deve ter a ver com aquilo que a Cris mencionou. Para esticar o nosso limite. E na última hora, então, né, o telefone toca. Ó, deu certo. Ah. Oi? Só pode ser isso. Eu sei, o Herão falou, por a prova sua fé. Eu sei que isso parece jargão. Não parece jargão? A gente sempre fala isso, né? Ah, provar a fé para irmãos, eu acho que não tem outra resposta é aquele jargão, virou jargão mas que é verdade é aquele jargão, mas que é verdade ele prova a nossa fé, aqui a, a igreja não parava, suplicando ali ardentemente Deus esperou até o último momento na noite ali que estava prestes a coisa acontecer, a tragédia acontecer aí veio a resposta eu, é brincadeira isso a, a, a gente é, é legal na Bíblia isso a gente, a gente começa a conhecer alguns detalhezinhos sobre Deus a gente, sabe que, a gente sabe que por alguma razão, ele gosta de fazer assim parece até estranho falar assim, né? mas parece que ele gosta de fazer assim e, claro, ele é um espírito Deus é um espírito insondável eu não posso me referir a ele como uma pessoa qualquer ele é um espírito insondável infinitamente sábio não um capricho, ah, vou esperar até o final, são fortes emoções, não, não, não. Roberto Carlos, são tantas emoções, não, não é isso aí. Ele é um espírito sábio, infinitamente poderoso, a sua mente não se pode sondar. Mas esse Deus, ele faz isso, talvez por causa do jargão aí que a gente falou, para nos exercitar na fé. Então ele deixa o último minuto, né? aquele filme que você está vendo que no último minuto aparece a libertação. Deus age assim muitas vezes. Lá atrás, Pastor, ah. tem pessoas que. A gente já dorme nesse domingo. Sim. E Deus testa para ver se ele vai recorrer só a ele mesmo ou não. Ah, é mesmo, hein? Lembra do sermão passado? De pessoas que na hora do aperto apelam para direções escusas. hã? Ah, ah, Deus faz isso, né? é um teste, é um teste para a fé, é uma prova. E ali, e nesse momento, as pessoas se revelam. Né? Ah, é, aí você passa pelo problema, aí você olha para trás. Eu fui aprovado ou reprovado? O problema acabou, mas eu fui aprovado ou reprovado? Eu murmurei, eu blasfemei contra Deus, eu recorri a meios que Ele reprova. A prova acabou. Mas... Olha para trás. Olha para trás e veja o que ficou. As marcas. O, o, o... Veja o seu rastro durante o problema. O que, o, o, o que eu deixei de rastro durante o problema? Eu blasfemei, eu murmurei, eu duvidei, eu, eu, eu ah, não confiei, eu, eu disse que tudo era bobagem, eu, eu recorri a meios que Deus reprova, eu fiz isso. O problema acabou. Olha lá, olha o que eu fiz, mas está zero, e isso deve chacoalhar o crente, como o Eurão falou agora aí. Muito bem, veja aí o versículo 6. Ah, eu estou em Romanos, peraí, Atos. Veja aí o versículo 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia. Aqui é um contraste, né? A igreja sem dormir, os soldados sem dormir. E Pedro, que era o principal, babando no travesseiro, né? roncando lá. Não sei se ele tinha piné, devia ter, né? Ah. Quem sabe eu tenho uma. Ó, eu tenho uma desconfiança. Não sei se estou certo. Eu suspeito. Eu, eu, não estou dizendo o que é. Eu tenho uma suspeita do porquê ele dormia. É não. Confiança, sim. Mas eu, tenho, eu, eu acho que eu sei porque ele, ele, ele confiava tanto. Hã? Quem falou? É, é isso aí. Eu, eu acho que ele dormia por causa do capítulo 21 de João. Olha, João 21. Até eu dormiria. Eu, eu dormiria. Ah, está de boa. Veja lá, João 21. Olha só o que acontece aqui. Jesus falando com Pedro. Jesus falando com Pedro, dando a bronquinha habitual, né, que ele sempre merecia, né? tinha jeito. Pedro não escapava de uma oportunidade né, de levar bronca. Jesus ressurreto, o tempinho final ali já acabando, né, já dava a mancada dele, outra bronquinha de despedida. Mas veja aí, 21:18. Olha só o 21, 18. Jesus falando para Pedro. Em verdade, em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te singias a ti mesmo. E o que é isso, singir? O que é singir? O que, que é singir? O que é singir? É se vestir, mas especificamente. Assim, singir é, é colocar cinto. Isso, cinto. A palavra cinto está ligada a singir. Singir é colocar cinto, porque os judeus eles usavam vestidos. Hã? Então, quando eles iam andar muito, eles se cingiam Como? Eles pegavam o vestido, a parte de trás do vestido. Eu não sei porque eu nunca né, usei isso. Mas, graças a Deus. Mas, mas enfim, eles, pegam, eles pegavam a parte de trás do vestido, assim, ó. Tá o vestido aqui, né? Eles pegavam a parte de trás do vestido e puxava para frente e amarrava. Então, virava um calção ridículo. Né? Mas... Estou cingido. Para que isso? Para poder? poder andar. Andar com mais. Né? Mais. Como, como chama? Mais desenvoltura, né? Então isso era cingir. Ah, vou viajar. Não se esquece de cingir. Quer dizer, viajar de vestido a pé. Andando de vestido, ninguém aguenta, ninguém merece. Então, vamos, eu vou viajar, vou me cingir. Então já pegava lá o vestidão, puxava. Estou né? lá com o meu calção novo, super fashion. né? Amarrava. Aqui, amarrei. Estou cingido. O que, que tá faltando agora? Não, sim, já tá lá. Que, que tá faltando agora? Vou viajar. Que tá faltando agora o bordão. Vai viajar. Quem você vai encontrar no caminho? Primeiro, um monte de cachorro. Desce o cacetete, né? porque eles não são, não são pet. Né? Eles são cachorros ferozes. Vai ter que descer o pau. neles. Quem mais você vai encontrar? Ladrões e assaltantes. Desce o porrete também. Ah, não pode andar armado. Ah, não, não tinha um cristão vivo até hoje, se fosse só isso aí seguido. O bordão era uma arma. Era uma arma mortal. Vou viajar com o bordão. Espantar cachorro espantar ladrão. Se bem que as duas coisas são quase iguais. Né? Mas eu vou usar para isso. E aí estou pronto para viajar. Aqui, Jesus estava dizendo o seguinte. Olha, quando, quando você... Como é que fala aqui? Quando eu estou? 18. Quando eras mais no, moço, tu te singias a ti mesmo e andavas por onde querias quando, porém, fores velho estenderás as mãos e outro te singirá e te levará para onde não queres disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus depois de assim dizer, acrescentou-lhe segue-me Pedro ia morrer novo ou velho? velho então ele fez as contas e falou, peraí, eu estou com uns 40 mais ou menos sou novo ainda 40 é novo? Carlos? É, novo? É novo? 40? Ah, é novíssimo. É, então. <risos> novo. Você, ah, não, vai, não vai rolar. Essa morte não vai rolar. Ele dormiu, tranquilo. sossegado sabia. Eu vou envelhecer. Eu vou envelhecer. E ele morreu? Ele morreu mesmo, velho. Morreu com. Mais ou menos 65, bom, na época era velho, né? 65 anos, mais ou menos, ele morreu. E ele, ele foi levado para onde não queria ir. Essa foi a, a, a morte de Pedro. Por isso, ele na prisão estava tranquilo, sossegado. Sabia que hum, não seria vítima daquela morte. Eu, agora, eu tenho essa suspeita, eu não sei. Eu acho, o texto não fala, eu acho que Pedro se lembrou disso aqui. Eu acho. Acho que ele falou, não, Jesus falou que eu vou morrer velho. Então, tranquilo. Vou dormir aqui. Né? Soldado, vai um pouquinho mais para lá, está atrapalhando aqui. Tá? Dormiu sossegado. Tem essa convicção. Né? Não, vou, não vou morrer agora. De alguma forma, Deus vai agir. E agiu mesmo, e ele foi liberto. Muito bem, então Pedro dormia. E veja aí a sequência, então, ah, Voltando para Atos 12, é um contraste, né? Você vê a igreja agoniada e Pedro assim nessa situação, é, dormindo tranquilo. Veja aí, é, então, na sequência, aí vem ah, o versículo. É, ah, tá, tá. Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias. E sentinelas à porta guardavam o cárcere. Só que esse tipo, eu falei já sobre a, a, a seriedade dessa prisão, né? o quanto ela é severa. Mas esse tipo de prisão era muito comum. Existe um outro personagem aqui nesse texto que passou por isso, mas que não está aqui, narrado aqui. Esse texto fala de vários personagens, né? Tem mais um aqui no texto que passou por isso, antes desses eventos aqui. Quem foi? Quem mais foi aprisionado numa masmorra, acorrentado e colocado entre sentinelas? Nesse texto aqui. João Batista? Você viu João Batista? aqui? Ah, quem, quem, não é João Batista, não. Alguém, alguém desse texto aqui. Não. não. Quem mais, nesse texto aqui, foi colocado numa prisão acorrentado e é, com sentinela? Não, Paulo também não está aqui. É alguém que está aqui nesse texto. Tiago certamente foi, né? Mas tem mais um aqui que você não, tem, você não acredita. Não. O rei Herodes. O rei Herodes. O quê? O rei Herodes. O rei Herodes, esse bicho era tão é, é, danado. Quando ele era jovem, ele foi para Roma. Na época, o imperador se chamava Tibério, Tibério César. Tibério César tinha um neto, um sobrinho neto que chamava Caio. Ele é mais conhecido como Calígula, sobrinho neto de Tibério. Um, um dos possíveis sucessores de Tibério. Mas Tibério tinha um, um neto mesmo. E dava preferência para o neto. Só que Tibério, e depois mais tarde, né? Tibério falou assim: ah, a primeira pessoa que entrar no meu quarto vai ser imperador. Entrou Calígula. Aí, ele, ele era muito supersticioso, acabou nomeando Calígula como, como o sucessor dele. Então, Tibério tinha esse sobrinho neto, Caio Calígula, que foi imperador depois. E o imperador terrível, Caio Calígula. O Herodes era amigo dele. Os dois eram muito amigos. Ele e Herodes ali andavam sempre juntos, antes de Calígula ser imperador. Aí um dia o Herodes falou assim: olha, eu não vejo a hora desse velho morrer, o Tibério, para você ser imperador. Porque você vai ser um príncipe fantástico. Herodes, né? Ali armando já os esquemas dele. Você vai ser um príncipe sensacional. Tinha um liberto, Liberto era um ex-escravo, tinha um Liberto perto, ele escutou. O que ele fez? Para ganhar ponto com o imperador? chamou o imperador e falou ó, o Herodes, aquele amigo de vocês lá falou isso, isso, isso quando ele estava com, com Caio Calígula o que, o, que, o, que, o que Tibério fez então? pegou Herodes colocou numa masmorra com correntes né, e com soldados juntos ali exatamente com Pedro a impressão que dá até que ele falou assim ah, eu, eu, vou, eu passei por isso você vai passar também por isso aí também a impressão que dá é essa. E ele ficou lá, ele ficou na masmorra se, pelo menos seis meses. Pelo menos. Aí, quando Tibério morreu, quem se tornou imperador? Calígula. Calígula virou imperador. O Herodes, então, foi liberto da prisão e tudo voltou ao normal. Na, se bem que na prisão aqui, a prisão aqui onde Pedro está, não tem privilégio. O Herodes, ele foi para a prisão, ele sofreu um pouquinho, mas logo aliviaram o lado dele, porque ele era muito amigo de um moço que se chamava Cláudio, que é aquele que virou imperador depois, teve fome na época dele. Lembra que nós estudamos? Esse jovem aí. A mãe do Cláudio se chamava Antônia. E ela, sabendo que Herodes era amigo também de Cláudio, se compadeceu de Herodes. E, ela era uma, e Antônia era uma senhora muito distinta, muito honesta, muito bondosa, muito pura nos seus costumes. Então, Tibério respeitava muito ela. Então, nesses seis meses em que Herodes ficou na prisão, Tibério permitiu que ele não fosse tão maltratado. Mas ele chegou a ficar, sim, meses no cárcere com correntes e com soldados ali. Então, o que Pedro está passando? Herodes sabia o que era. Que ele tinha passado também em Roma. Ok? Continuando aqui então. E sente nelas a porta, já vimos. Agora vejam o versículo 7.8. Aqui é interessante o que acontece aqui. Vejam aí o estado mental de Pedro. Quero que vocês vejam no 78 o estado mental de Pedro. Dá uma olhadinha. Pode ajudar também. Ah, o versículo 9 pode ajudar a descrever o estado mental dele. O versículo 11, no comecinho, pode ajudar a entender o estado mental dele. O 9 e o 11. Como é que ele está? O estado mental dele. Está tranquilo? Ele está o quê? Você já fez endoscopia? Já fez a endoscopia? Pedro acabou de sair da endoscopia aqui. Ele está tão tonto. Ele está tonto. Ele está bobo, ele está grogue. Ele está... Hã? Hã? Se vocês olharem, é interessante. O anjo manda ele fazer tudo. Parece uma criança. Já viu criança de manhã indo para a escola? Levanta, veste o sapato, pega a mochila, pega o lanche, é desse jeito. Pedro, marmanjão, e o anjo está lá falando com ele. Olha só. 7 e 8. Eis, porém, sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. Aqui não fala o que aconteceu com os guardas. Se eles desmaiaram, se eles ficaram cegos, não fala. E, tocando ele o lado de Pedro, Pedro dormindo, ele deu a cutucada, né? Acorda. Cutucou lá. Pedro acordou, então. O anjo não foi muito delicado, não, aqui, né? Tocou ao lado de Pedro, o despertou dizendo, levanta-te depressa. Hã? É rápido! Acorda! É ruim acordar assim, não é? Não é ruim acordar assim? Meu pai me chamava desse jeito. Acorda! Acorda! Levanta! Olha a hora! Hã? É ruim acordar assim. A gente quer acordar aquela musiquinha do celular, né? Plim, plim, plim. A gente acorda assim. O anjo não. Hã? O anjo foi lá, cutucou, acorda! Hã? Devia ser o anjo lá do Êxodo, esse aqui, né? Que matou um monte de gente. Então, continua. Então, as cadeias caíram-lhe das mãos. Automaticamente, caiu. As cadeias caíram. As correntes caíram. Milagrosamente. E aí, vejam. Disse-lhe o anjo, singe-te. Ele está lá, Hã? Ah, Rapaz! Você prepara? Vamos! Singe-te! Calça, sandálias! Ele... Hã? Ele está ele tá grog, ele, tá ele não está entendendo nada. Ele acabou de acordar. E o anjo orientando ele. E ele assim o fez. Disse-lhe mais, põe a capa. Hã? A capa. Rapaz, você... Acorda, rapaz. Você não está ligado. Parece que você nunca viu um anjo na vida. Hã? Pega a capa. Ah, 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 it, pega. Pega gente, isso aqui é engraçado é engraçado isso aqui vocês estão rindo, mas Lucas escreve de um jeito que é para rir existe ironia aqui o estilo que ele escreve é um estilo cômico Pedro, que é todo Pedro não é todo cheio de iniciativa, é ou não é? qual é o apóstolo que nem pensa que vai lá e faz, né? e tá, pastor Thomas, Tá? quem é? quem é? no entanto, ele está mais para, sei lá, está mais para quem? Aqui na igreja, não sei. <risos> hum, hum, hum. Para quem? Eu não vou falar, tem alguns exemplos, eu não vou falar. Não vou falar, não. Mas ele está assim. É um contraste assustador. Porque não é o perfil dele. Ele está totalmente flutuando, grogue abobalhado, ele não, ele não consegue entender o que está acontecendo, e aí prossegue e aí já sai o texto já sai né, da prisão, então saindo seguia, não sabendo aqui já saímos do nosso texto, né? não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, parecia ali antes uma visão, ele não está entendendo e aí só no versículo 11, então Pedro caindo em si, já no meio da rua e peraí Aí ele percebeu, mas eu estou na rua. Aí ele, o que eu faço? Aí foi procurar os irmãos. Agora, tudo isso é muito engraçado. Lucas é, Lucas é bastante cômico aqui, mas existe uma, um propósito teológico aqui. Tem propósito, tem propósito teológico na... Um, no humor textual, o humor de Deus tem doutrina. Olha que coisa linda. Olha o que eu falei bonito agora? O humor de Deus tem doutrina. Até nos, até em seus, em seus, uh, uh, as nossas expressões de bom humor existe verdade. O que Ele quer transmitir? A Cris falou dependência. É, é exatamente isso. A ideia é a seguinte. Olha. Pedro não fez nada por conta de si mesmo. O livramento foi dirigido totalmente por, por Deus, por intermédio do seu anjo. Pedro não levantou e não espera aí que eu vou dar um golpe nesse aqui. Não, nada. Pedro estava totalmente abobalhado. O Senhor por meio do anjo fez até a capa, nem a capa ele pegou sem a ajuda do anjo nem o sapato ele pôs sem o anjo orientar o anjo, ali o mensageiro de Deus orientou em tudo. tudo todo o livramento foi obra de Deus é interessante isso aqui porque isso aqui nos ajuda um pouquinho na teologia do livramento algumas vezes né, Deus nos dá algumas tarefas algumas vezes ele nos dá tarefas faça isso, faça isso, faça aquilo mas acontece isso vemos na Bíblia exemplos de Deus dar tarefas faça isso, isso isso e o Senhor vai agir dessa forma aqui não aqui não tinha o que Pedro fazer então, qual foi o trabalho de Pedro? só seguir orientação o, o anjo fez tudo a libertação foi totalmente realizada por Deus e é isso que Lucas quer deixar claro Pedro foi totalmente dirigido por Deus o livramento foi obra somente de Deus muito bem. Bom, já são quase 11 horas. Oi? Isso torna a oração incessante da igreja mais poderosa. Exatamente. Porque essa resposta para a igreja ficou muito nítida. Vocês oraram. Eu... Vocês oraram e eu fiz tudo. Vocês oraram muito. Vocês oraram com tudo. E eu agi livrando em tudo. Vocês oraram uma oração completa. E eu realizei a obra completa. É, aqui a gente tem a teologia da oração e teologia da, do livramento presentes aqui. Então, aquela ideia de: ah, se, se Deus sabe tudo, para que orar? Bobagem. Gente, não, não entre nesse labirinto. Deus sabe tudo, sim. Ele determina as coisas, ele, é, ele, ele predestina tudo. Não tem dúvida disso. É, é óbvio. Mas não entre nesse labirinto. De dizer, ah, por que eu vou orar se Deus sabe tudo? Não, não, os autores bíblicos eles não pensam assim. Os autores bíblicos falam assim: olha, Deus sabe tudo e ao mesmo tempo ore até chorar. Ore até chorar, porque faz diferença. Mas como faz diferença se Deus já determinou? Não, não sei. Ore até chorar, porque Deus age em resposta às orações. Não tente unir as duas pontinhas, não dá para unir. Não dá para unir. Aceite as duas, aceite as duas. E seja feliz. Mas, mas não tente explicá-las e uni-las, porque a Bíblia não faz isso, ela não une ela afirma as duas coisas e manda você seguir em frente Carlos no livro do Link Deus é soberano, ele fala da oração dizendo que assim, quando a gente ora, a gente não está levando nada ao conhecimento de Deus que ele já não tinha <risos> Sim. e nem está fazendo com que a gente mova a mão de Deus em relação a aquilo uhum. ele já sabe o que a gente tem Problema, nas né? súplicas, e já decretou o que ele vai fazer a respeito, uhum. se vai fazer a respeito. A oração não se, não se presta a, mover, a, a mudar, mudar a... A, mente dele. a mente dele, mas cumprir a vontade dele, porque ele disse que é assim que a gente deveria apresentar essas coisas a ele. Talvez até só faça isso com uma resposta à nossa oração. Uhum. E, é a e, e transmitir a ideia é, de que nós estamos participando da realização desse plano. Isso é legal. Na oração, eu participo da realização do plano já traçado. Eu posso dizer: Deus atendeu minha oração. Eu participei do. Eu, eu participei da realização do plano que Ele já traçou lá atrás. Isso é muito legal. Já viram esse livro que o Carlos falou? A W Pink. Deus é soberano. Ah, tem que ler isso aí. Deus é soberano. A W Pink. Muito bom! Leiam em casa. Pastor, depois a gente manda por o APRISCO, para a CMM, um link disso aí. Ok. Irmãos, tem aqui uma observaçãozinha que não vai dar tempo de eu falar agora. Na próxima aula eu falo. É sobre uma, uma questão ligada a, a outras lições relacionadas aqui, mas não dá tempo de eu falar agora. Eu quero falar sobre um pouquinho sobre é, intertextualidade. Já sabe, sabe o que é isso? Intertextualidade. Sabe o que é intertextualidade? Intertextualidade é o uso de textos em outro texto. O uso de textos em outro texto. O nome disso que os intérpretes, os exegetas, chamam de intertextualidade. Há três formas como isso acontece na Bíblia. Citações, quando o autor bíblico fala assim, olha, então Davi disse, e aí ele cita, então, a citação é uma forma de intertextualidade. É a presença de outro texto num texto específico. A outra forma de intertextualidade são as alusões. Alusões são palavras que fazem com que o leitor que conhece a Bíblia se lembre. Se lembre de. É, textos já escritos antes são alusões ao texto, elas são mais claras do que o próximo item. O próximo item são os ecos. ecos. Ecos são realmente isso, são chamadas bem distantes. Que só quem conhece bastante a Bíblia vai lembrar. Opa, por exemplo, um eco, por exemplo, em Tiago, ele fala assim: Olha, o salário dos trabalhadores, dos trabalhadores clama da terra até mim. Isso aí é um eco. Um eco de que passagem? De Gênesis. Quando o sangue de Abel clamava da terra. É um eco. Não é uma citação. Talvez se aproxime mais de uma alusão, mas com certeza é um eco. Quem lia, opa, o salário dos trabalhadores é sangue. É a vida deles. E está clamando. Eu sou um Caim. Não estou dando o salário deles. Então, é muito interessante isso. E existe aqui nesse texto, é curioso notar, existe aqui nesse texto alguns elementos de intertextualidade. Mas esses elementos de intertextualidade estão aqui com um objetivo. É muito. O Lucas é esperto. Lucas é bom. Esse cara sabe. Então na próxima aula eu vou, entre outras coisas, eu vou passar para o versículo 9. Eu quero mostrar isso para os irmãos. É muito interessante. E a intertextualidade que ele usa aqui, que Lucas usa aqui, quer fazer com que os leitores se lembrem de outro, outra história. Tem uma outra história que Lucas está cochichando na nossa, na nossa cabeça aqui, por meio da, de, de elementos de, de ecos. Por meio de ecos, de alusões. Ele faz alusões, ele faz ecos a textos lá do Antigo Testamento. Cochichando na nossa cabeça algumas realidades que ele quer mostrar nesse texto aqui também. Isso é muito lindo de perceber, muito lindo. E a gente vai aprender na próxima aula, então.